0: Atlas, por encima de Chivas, el técnico Diego Coca. Fue un golpe de autoridad. Por la forma también,
1: ¿no? Creo que sí estuvo parejo y, y Chivas tuvo sus opciones, nosotros también. Por los momentos del partido generales somos
0: superiores. En América, Luis Fuentes, tenemos que ser inteligentes ante Puebla. Tenemos que afrontarlo con la misma seriedad, con el mismo compromiso que, que lo hemos hecho hasta este momento.
2: Viene la vuelta, mañana es, va a ser un partido bastante fuerte, bastante cerrado.
0: En Cruz Azul, el técnico Juan Reynoso critica a la afición. Y lastimosamente es este hinchada se ha vuelto... De un paladar negro en donde no reconoce el esfuerzo de los chicos,
3: pero bueno, esperemos que la gente sea más comprensiva. Juan Pablo Vigón, Tigres, sin confianza. Confianza no estamos, y, pero sí estamos seguros
4: de nuestro
2: trabajo, no que nos viene y el que nos puede dar el, el paso a sanitario. Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Mediotiempo.com, Alfredo Talavera se va de Pumas tras no renovar con el club. Los universitarios le ofrecieron dos años más de contrato e hicieron un esfuerzo económico, pero no lograron retenerlo. Record.com.mx que sea una gran fiesta americanista. El mediocampista español Álvaro Tidalgo confía en que no tendrá errores y clasificará a semis ante Puebla. Adevaldez.com. Lewandowski rechaza nuevamente al Bayern Múnich y está decidido a irse. Mucha incertidumbre hay en el futuro futbolístico de Robert Lewandowski, quien podría abandonar las filas del Bayern Múnich para llegar a otras de las grandes ligas europeas. Cancha.com Pato Aguart pone el ritmo en Indianapolis. El piloto regio terminó como el piloto más rápido de la segunda y última práctica previo a la calificación del GP de Indianapolis. Esto.com.mx Juliana Olmos ya está en semifinales del Masters 1000 de Roma. Juliana Olmos y Gabriela Dabrowski están a un paso de la final y esperan rival.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Toño de Valder, Raúl Charmiento, servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo de trabajo que como todos los días está con ustedes, con Alito. Este, ¿quién me decía, Alito, que, que está contigo?
6: Fabián, Fabián Cortés.
1: Fabián, Fabián, ¿dónde andabas, mi querido Antonio? Tuve que entrar es que, a, en el
0: en auxilio. La verdad que fue lo pero que pasó. te dejo te voy mi a decir la verdad. Saño,
1: ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes igual
6: Anselmina, igual un abrazo para ti, para el señor productor, para Raulito Sarviento a, a Lalo Cortés en la producción, a Fabián que está hoy en los controles, a Rodrigo Herrera que está en redacción. Eh, te voy a decir la verdad, con esto de que de repente eh, pues a veces estamos en el, en el estudio, pero a veces estamos de vía, vía remota, marcó José Bicentenario Segarra. ¿Cómo te explico? <risa> marcó José Bicentenario Segarra y tú sabes que si no le contestas a Pepillo se enoja, se enoja, sí, entonces le sí, tuve, sí. tuve que contestar, por eso, 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 eso provocó mi, mi, este, mi distracción momentánea.
1: Pero, Toñita, no te apures, ya sabes cómo es Pepillo, con los años se está, se nos está agriando el carácter, pero lo queremos mucho y lo aguantamos mucho. Así que, Toñita mucha, pero mucha información el día de hoy, con lo de la certificación, que es lo último, solamente alcanzó certificación la Universidad de Guadalajara, y esto quiere decir que no haya ascenso para la próxima temporada, buscarán algunos equipos el próximo año, pues este, cubrir el libro de cargos extra que les pusieron, vamos a ver qué, en qué termina todo esto, y esto pues corre camino, Yucatán ya se expresaron al respecto, y por otro lado, los partidos de ayer, Toño, estuvieron buenos Atlas se defiende muy bien, Qué bien trabaja el Atlas defensivamente y neutralizó prácticamente a la Chivas y se puso adelante uno por cero, van a estar los, muy muy buenos los juegos de, de este fin de semana, Toño
6: Sí, pero fíjate que tomando en cuenta eh, la posición en la tabla de los cuatro primeros de Pachuca, de Tigres, de Atlas, de América, están en una gran situación para avanzar, porque todos los que eh, pues van a visitar el fin de semana, pues están obligados a la victoria, y en el caso de Chivas, y, y en el caso también de Cruz Azul, no solamente tienen que ganar, tienen que ganar por dos goles, entonces sí me parece que se puso muy cuesta arriba, no imposible obviamente no es imposible pero sí se puso muy muy cuesta arriba para, para estos cuatro equipos que en este momento pues van en desventaja ¿no? a, 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 la, a la parte final de los cuartos eh, va, va a estar interesante sin duda sábado y domingo va a ser seguro de muchas emociones y, y de mucho drama, vamos a ver en qué termina cada una de, de estas eliminatorias, ya estaremos platicando ampliamente de, de los partidos del día de ayer, de lo que mencionas de la certificación, que eh, hay mucha molestia por parte de, de los equipos que, pues, que sueñan con el ascenso ¿no? y, y pues, eh, pues por ahora solamente abrieron la puerta para la UDG, pero obviamente eh, ya habían dicho que eran por lo menos cuatro los que tenían que ser certificados para que se abriera, en fin creo que esto trae cola todavía ¿eh? y me parece que todavía se va a hablar mucho del tema
1: eh, sí, qué lástima, Toño, qué lástima, porque le quitas la ilusión a, a un fútbol que lo está necesitando el subir y bajar. Este es, ya estamos viendo cómo de repente lo, los niveles, este, los comentarios, las ilusiones de, de equipos, de, de gente que quiere estar en primera división. Estaban el Atlante, estaba Torrecaminos, eh, estaba también Venados, y ninguno de los tres alcanzó esa certificación. Morelia se había tirado un costado porque tenía problemas ahí con la afiliación, no con la certificación, sino con la afiliación, y se van a tener que esperar un año más para poder este, afiliarse, porque tienen todo, y, y hay cosas que uno no se explica, ¿no? Es, eh, ¿Cuántos años pasó el Estadio Azul, eh, Casa del Atlante, Casa de Cruzul y ahora le están pidiendo un estacionamiento de quién sabe cuánta gente, o sea, son cuestiones absurdas, Toño, y, y bueno, a ver, a ver qué va sucediendo, la verdad sí es una tristeza, ¿eh? Sí,
6: sí, estoy de acuerdo, pero bueno, te, te digo, yo creo que de esto todavía se va a hablar mucho y habrá que esperar a, a ver qué pasa y qué dicen, eh, no solamente en, en redes sociales, sino que qué dicen ya cuando haya eh, reunión con la gente de, de la federación y con la gente de la liga, eh, qué dicen los, los dueños de los equipos de, del, bueno, no, no es ascenso en este momento, los equipos de expansión. Pero bueno, ya platicaremos de, de todos estos temas de fútbol, pero vámonos con la NBA, porque el día de ayer ya Miami, Miami ya se metió a la final de conferencia. Vamos a ver qué pasó ayer en los playoffs.
7: Luke Doncic se puso la capa de héroe y con 33 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias llevó a los Mavericks a vencer 113-86 a los Soles para salvar así a su equipo de la eliminación y forzar a un séptimo juego. Los que no corrieron con la misma suerte fueron los 76ers, pues a pesar de que Joel Embiid y Tyrese Maxi anotaron 20 puntos cada uno, Filadelfia perdió 99-90 ante Miami que así quemó la serie 4-2 para avanzar a la final del este. Para este viernes los Bucks buscarán alcanzar al calor si vencen a los Celtics, mientras que los Grizzlies buscan llevar las cosas a lo máximo si consiguen vencer a Golden State. Para hacer deportes, Axel Toman
6: Muchas gracias, Axel. Ahí está la información, Anselmo. Eh, pues eh, Miami ya está y vamos a ver cómo se van resolviendo las otras series que se están jugando, ¿no?
1: En este momento están jugando los Bucks de Milwaukee todo contra los Celtics de Boston y estoy yéndome a mi cuarto, pero ya, ya le cambiaron al canal, así que ya valigorro. Entonces, <risa> Ay, bueno, lo que sucede cuando uno trabaja en casa, estaban apenas empezando el partido Toño y, y bueno, eh, lo de los Mavericks contra los Soles va a ser buenísimo mañana es un juego a un solo partido y definen todo, este, hoy Golden State lo puede definir, hoy mismo eh, el equipo de los Bucks lo puede definir y ya Miami está esperando rival, ¿no? la verdad va, lo, lo hizo muy bien Miami, eh, aprovechó ausencias de su rival y ahí está el equipo de Miami Filadelfia perdió en bid que fue importantísimo. Y, y Miami ya está esperando rival en la final de su conferencia, Toño.
6: Exacto, exacto. 24-20 va ganando Milwaukee a Boston. 24-20 están jugando en Milwaukee. 3-2 adelante los campeones. Y son cuatro puntos de diferencia, pero apenas es el, el primer periodo.
3: Tenis de Roma, la actividad de hoy. El número uno del mundo Novak Djokovic superó 7-5 y 7-6 al canadiense Félix Auger-Aliassime, misma fortuna que su compatriota Denis Shapovalov al caer 6-7 y 5-7 ante el noruego Kasper Ruth. Alexander Zverev cumplió 7-5 y 6-2 sobre el chileno Cristian Garín. El griego Estefano Sitsipas dejó fuera a la local Yannick Sinner por 7-6 y 6-2 caso contrario a la de María Zacari, quien cayó de manera sorpresiva 6-1 5-7 y 6-1 ante la tunecina Ons Javier. Mientras que en dobles femenil, la mexicana Juliana Olmos en pareja con la canadiense Gabriela Dabrowski, avanzaron a las semifinales tras vencer por 7-5-2-6 y 10-5 a la dupla Shanghao Aoyama, a Zitter Deportes Edgar
2: Raslow. Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Alguien le enchuecó eso. Nacho Berinstein afirma que la pelea de Canelo estuvo rara. <risa> doble
8: cartelera. Houston blanqueó cinco carreras a cero a Minnesota en el primer juego. En el segundo, los Astros ganaron once carreras a tres. José Urquidy se fue sin decisión a lanzar tres entradas, donde permitió tres imparables, recibió una carrera y ponchó a tres bateadores. Cincinnati blanqueó cuatro carreras a cero a Pittsburgh. Luis César lanzó una entrada y dos tercios en blanco. Por su parte, los Mets de Nueva York derrotaron cuatro carreras a una a Washington, Oakland, 5 carreras a 3 a Detroit, Baltimore 3 a 2 a San Luis, Texas derrotó 3 carreras a 1 a Kansas City, los Yankees de Nueva York vencieron 15 carreras a 7 a los Medias Blancas de Chicago y Filadelfia venció 9 carreras a 7 a los Dodgers de Los Ángeles, a CIR Deportes Gabriel Ayala.
6: Gracias Gabriel, 10 eh, victorias seguidas de Houston, ayer lo platicamos y ya van ganando 6-0 hoy en Washington. Después de cuatro entradas completas, así que van por su victoria once de manera consecutiva. Y tenemos hoy, a través de Tu DN, en un ratito, por eso estamos acá en Televisa, tenemos el partido muy bueno de los campeones, los toros de Tijuana y los acereros de Monclova. A las siete y media de la noche arranca la transmisión. Raúl Sarmiento ya está con nosotros. Raúlito, ¿cómo estás? Un abrazo.
4: ¿Cómo estás, Toño Anselmo, señor productor, compañeros en Asil? Pues aquí estamos este, derritiéndonos. Con esta ola de calor este que está terrible, pero bueno, eh, sobreviviendo Toño y con la situación ya de estar viviendo eh, estas semifinales, ya tenemos los cuatro partidos, como bien decías, con ventaja para todos los eh, primeros cuatro calificados. Vamos a ver si logran mantener esa ventaja. Eh, con mayor ventaja, valga la redundancia, tanto eh, el Atlas como Tigres. Y vamos a ver cómo se ponen los partidos de vuelta, que van a estar bastante interesantes.
6: Y si les parece, pues ya eh, dejamos el tema de otros deportes y nos concentramos en el fútbol y precisamente en la liguilla del, eh, del campeonato mexicano. ¿Qué le pasó ayer a Cruz Azul, Raúl y Anselmo? ¿Qué le pasó a Cruz Azul? ¿No fue un equipo eh, con, con capacidad para, para llegar, para inquietar? Sí hay una intervención muy importante de Nahuel en el segundo tiempo, pero en realidad fue poco, ¿no? Poco lo que mostró ofensivamente Cruz Azul y Tigres se encuentra un gol con un tiro centro de dueñas y es suficiente, a pesar de que se quedan con 10 hombres por la, por la expulsión del Diente López eh, es, es suficiente para llevarse una muy buena ventaja al Volcán.
4: Sin duda, Toño, es una muy buena ventaja este partido que tiene muchos ángulos no creo que haya sido el que más me gustó de, la, de los cuatro. Eh, gana con un gravísimo error Tigres, pero tampoco hacen un gran partido. Eh, Tigres gana, pero nos deja ver que por dentro es un verdadero volcán. El, volvió a aparecer el genio de Miguel, los jugadores peleándose entre ellos en la cancha, Este Guiñac parando cambios, o sea... Allá adentro las cosas, o las arreglan, o otro equipo más fuerte los agarra, y, y, y adiós, ¿eh, Toño. Eh, la verdad, eh, no creo que esté muy contento, Miguel, con lo que pasó ayer. Y por el otro lado, Cruz Azul no tiene gol, Toño. Cruz Azul este falló en defensa, un error gravísimo, y, 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 y se le acabó porque no tiene gol, o sea entiendo a la gente su molestia pero hay que analizar por qué no tiene gol, primero en esta temporada no tiene a Charlie, no tiene un volante ofensivo porque los que trajeron no se adaptaron y, y hacia el frente no tiene goleador, la ida hace meses del de cabecita no la han logrado eh, solucionar y es un equipo que no tiene gol que, que juega a defenderse como ha jugado toda la vida y, y como desde que llegó Juan Reynoso así fueron campeones así les gustaba pero hoy, como no hacen goles, pues vienen las críticas, los silbatazos, los problemas. Pero pero este es el Cruz Azul que tiene jugando así más de año y medio. Antes tenía el Cabecita y tenía Yotun y tenía Paul Fernández y fueron campeones. Hoy, hoy no tiene gente en ofensiva.
0: Sí, pues
1: ahí está. Esa es la respuesta, Toño. Indudablemente hacen el gran esfuerzo, se defienden bien. Lamentablemente viene dice grave, grave error de Aldrete. Que, que no logra pegar a la pelota, confunde al arquero y se mete una pelota que era, pues, más que de rutina, ¿no? Y, y, y luego, con ese gol, pues Cruz Azul lo intenta y hace el gran esfuerzo, pero no puede, no puede. Y del otro lado, con todo y sus broncas, que sí pueden ser muchas, el control de las emociones nuevamente de Miguel ahí le falla porque va. Y le reclama con todo esa jugada del diente López que no era lo adecuado para Miguel y, y, y vuelve a ser expulsado, no lamentablemente para él y para su equipo. Pero yo veo a, a Tigres en casa más fuerte, Toño tiene que perder por dos, o sea, es dificilísimo que lo haga, es un equipo eh, muy fuerte que si logra controlarse, es un equipo que levanta la mano no para ganar esta serie, sino para llegar a la gran final, para ser campeón pero tienen que calmarse, si no van a padecerlo, y Cruz Azul va a ser el gran esfuerzo, pero no hay gol, Toño a final de cuentas son esfuerzos aislados adelante, pero la construcción de jugadas, pues no está Charlie y, y el gol, pues no está el cabecita no tienen un eje de ataque que pueda ser contundente, pues ahí está la respuesta de lo que le está pasando a Cruz Azul, ¿no?
6: Vamos a escuchar las reacciones, si les parece las reacciones después de este 1 por 0 de Tigres
3: en la cancha del Estadio Azteca El defensa peruano de la máquina Luis Abram fue sometido con éxito a procedimiento semiquirúrgico por fractura en la nariz sufrida en jugada donde el delantero de Tigres, Nicolás Diente López le propinó una patada en el rostro Juan Reynoso, técnico celeste dio así un primer reporte de su jugador
4: Lo han llevado a valorar, seguro debe tener algún alguna fractura me imagino en el, en el tabique, esperemos que, que nos pueda apoyar el, el fin de semana este, pero bueno, con los pantalones que tiene Luis quiso quedarse, terminar el juego y Dios quiera lo podamos recuperar para el domingo seguro va a estar complejo pero Dios quiera que se den los,
8: la posibilidad
3: Llegar con ventaja mínima al universitario no es para Juan Pablo Vigón, mediocampista de Tigres, sinónimo de estar con un pie y medio en semifinales
4: nosotros acá en casa nos gusta demostrar, nos gusta demostrarle a nuestra gente
7: que vamos a salir a ganar. Nuestro partido es
4: vamos 0-0 y nosotros tenemos que ganar para, para avanzar. Entonces nosotros vamos a hacer, no, no, vamos a dar nuestro 100% acá para, para avanzar de manera importante. Pero no, no estamos confiados, no, no estamos, y,
3: pero sí estamos seguros de nuestro trabajo, de lo que nos pide Miguel, que nos puede dar el, el pase a semifinales. A Sirer Deportes, Edgar Flores. World,
6: ya ponemos a,
3: a Tigres, gracias a nuestros compañeros, ¿Ya ponemos a Tigres
6: en semifinales? No, no lo puedo poner en semifinales porque hay que jugar, ¿No?
4: Pero sí tiene un 70% caminado.
1: Sí, 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 o sea, ya el andar está ahí, Toño, pero eh, el exceso de confianza eh, no creo que les vaya a pasar, ¿Eh? yo creo que van a salir e inclusive van a ganar el partido de vuelta. Pero, pero no hay que excederse en la confianza y yo veo, sí, muy, muy favorito ya al equipo de Tigres del Universitario.
6: Tengo mucha curiosidad de escuchar a Lalo Bricio, lo tendremos en un momento más aquí en el programa, porque eh, a unos minutos de la expulsión del diente López hay una jugada muy parecida, muy, muy parecida en, en el área de, de Cruz Azul, y, y se marca de otra manera, se da un, una amarilla, no hay sangre, como, como se dio con Abraham, el jugador de, de la máquina, pero pues es una jugada muy, muy parecida, ¿no? Y, y pues es, a, a final de cuentas, es ese, pues este, este gran tema de, del VAR, ¿no? Y de, y de si de repente hay formas disparejas de marcar, entonces sí tengo mucha, mucha curiosidad de escuchar a Lalo lo tendremos un poco más adelante. Bueno, eh, vamos a ir con eh, el eh, clásico tapatío, pero yo me despido porque ya vamos a arrancar por acá con el béisbol, con el Tijuana en contra de Monclova. Así que, Raulito y anselmín señor productor, a nuestros amigos, un abrazo grande, buen fin de semana y lo seguimos escuchando.
1: Gracias, Venga. muchas gracias, Toñito. Un abrazo y, y muy buena transmisión. Raúl, pues ayer el Atlas, ¿no? este. Pues hizo lo que lo que viene haciendo desde el año pasado, defenderse muy bien, y, y cuando tiene adelante estos dos demonios este que andan bien, pues, eh, la primera jugada la hace Quiñones, la segunda se, jugada la hace Furch, y ya en el segundo tiempo sí hay una reacción importante del Guadalajara intentando subir, pero se defiende muy bien, y además tiene un gran arquero el equipo del Atlas, Raúl. Sí,
4: yo creo que Atlas gana y gana bien, con justicia. Eh, fue mejor equipo eh, controló, ya habíamos dicho eh, no se iban a regalar y fue Atlas el que atrajo más a, a Chivas y lo castigó, y lo castigó fuerte lo tenía prácticamente controlado eh, tuve la oportunidad de platicar con, de escuchar a Demetrio Madero y, y, y lo decía muy claro eh, la pelota parada es lo único que le puede dar a Chivas ...alguna posibilidad, viene una pelota parada... ...una serie de cabezazos, rebots en el área... Y, ...y aparece muy bien... este ...el chicote para, para hacer el gol... ...y eso le da vida... ...a Chivas, pero sobre todo... este ...les da esa fuerza... ...ese corazón, esa garra... ...que debe tener Guadalajara... ...y lo mantiene en el partido luchando... ...ese segundo tiempo... ...pero futbolísticamente... ...creo que, que sí... ...el Atlas fue... Este, ...bastante superior... Eh, creo que lleva una buena ventaja y que las chivas le tienen que buscar ¿eh? le tienen que buscar porque eh, no se vio que ayer tuvieran muchos argumentos como para poder ganarle ahora eh, el fútbol mientras ruede la pelota puede pasar cualquier cosa y así como encuentran un gol ayer en el segundo tiempo pueden encontrar un gol de vestidor y con esa garra, con ese corazón y desesperando al Atlas pueden encontrarlo ¿Cómo hizo faltas tácticas el Atlas? Eso también hay que decirlo, ¿no? Este, cometieron una serie de faltas. Hay un momento en el partido que era foul, 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 foul. Es un equipo que entiende perfectamente, yo no lo puedo alabar por este lado, pero sabe a qué juega, ensucia los partidos para sacarle beneficio. Y Guadalajara cayó en el garlito y el primer tiempo eh, muy interrumpido, muy difícil, porque así lo intentó y así dijo que se jugara el Atlas.
1: Sí, sí, Raúl, los controló muy bien, les puso a Chalá por un costado, Cisneros nunca llegó por ahí, el Chicote tampoco llega por el lado derecho, Abella lo paró muy bien esperándolo, pero cuando le cortaste las alas a este equipo que, que normalmente por ahí estaba entrando, eh, le, le recargaban mucho el juego a la media cancha, y ahí estaban muy bien posesionados la gente del Atlas y como dices tú, cuando van a generar alguna jugada, viene el empujoncito eh, no es la falta fuerte sino simplemente es paro el, el juego y me acomodo y la verdad el Atlas lo hizo bien, ese es su estilo y toma una ventaja muy importante después de mensajes vamos a, a regresar a escuchar las reacciones del partido del Atlas contra el equipo de las Chivas no está todo perdido pero Guadalajara tiene que ganar por dos goles y va a la cancha del estadio Jalisco, un territorio que conoce también bien, aunque hace un rato que no juega ya así de local. Vamos a mensajes regresamos con mucho más, estamos en el espacio deportivo de la noche
4: ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Los saludo con el gusto de siempre, Raúl y Óscar Sarmiento Aquí estamos nuevamente en una nueva época, una nueva temporada del Balón de los Recuerdos Este podcast que tiene para ustedes cómo nació la liguilla del fútbol mexicano No lo olviden, en Radio, el Balón de los Recuerdos Radio.
2: Un tweet deportivo
0: Arroba, Sports. Presentaron la impactante estatua de Agüero en Manchester City, a 10 años del gol que hizo el Kun para ganar la Premier League. Lo inmortalizaron en las inmediaciones del estadio, Agüero agradeció y hasta bromeó en inglés. Luego de llevarse
2: ventaja de 2 por 1 en el partido de ida, los rojinegros del Atlas ya piensan en recibir a Chivas el domingo sobre la cancha del Estadio Jalisco. Luis El Hueso Reyes, lateral de los zorros, considera que la contundencia fue determinante para ganar el primer partido.
9: No, yo creo que las que tuvimos la metimos, ¿no? Y, y la verdad es un, una gran ventaja sacar un, un gran resultado aquí de visitante. Ahora ir el próximo domingo en nuestra casa con nuestra gente a, a, a conseguir este, este ansiado pase a semifinal.
2: Por su parte, Edgar Elgaris Aldívar no quiere que bajen los brazos para así poder liquidar la serie en casa. Es un paso muy importante para nosotros,
9: eh, es a lo que veníamos a ganar, a llevarnos un buen resultado a, a nuestra casa. Y a poder cerrar con, con todo. Y gracias a Dios se nos dio el resultado ahora a, a trabajar, a
2: recuperar eh, y a seguir concentrados porque esto faltan 90 minutos, no podemos regalar nada. La duda para el Atlas es si Anderson Santamaría podrá jugar la vuelta, pues el defensa peruano se perdió el primer juego debido a una lesión en el rostro. Para Si Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Muchas muy, gracias. Pero muy bueno, complicado finalmente. la
9: tiene. Eh, ah, Jorge, adelante, perdóname. Sí, 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 gracias Anselmo, rápidamente nada más decirles que tenemos boletos para eh, esta función de lucha el día de mañana en Arena Nesa, lucha de barrio, llámenos al cincuenta 55 cinco, cincuenta y cinco, o al 55 55 40 36 98 cinco, cuarenta, treinta tenemos eh, diez pases dobles para que usted amigo y amiga radio escucha, puede estar mañana en esta función especial en la Arena Nesa, 8 de la noche, sábado 14 de mayo, y bueno, pues estarán ahí L.A. Park, hijo, eh, también estará L.A. Park Jr., estará Kane Jr., en fin, va a haber una gran cantidad de nuevas promesas que usted podrá conocer y que serán los futuros ídolos de todos los eh, jóvenes, de toda la gente, en esto que es la lucha libre. Recuerden, es mañana a las 8 de la noche, el en la arena Nesa, y lo único que tiene que hacer es llamar al 55 55 40 53 93, 55 55 40 36 98, y decirle a Lalo Cortés que quiere sus boletos para estar mañana en esta función especial. Eh, como un premio en la lucha 16, salen al lado de L.A. Park. Así que estará muy interesante. Hay que llamar en este momento y recuerden todos los boletos y regalos que tenemos en Espacio Deportivo. Tienen permiso Segov dgrtc 0312-2021.
1: Muy bien, Jorge. Para cerrar lo de Chivas y de Atlas, la tiene muy difícil, Raúl, porque además eh, no sé si Ricardo Cadenas esté jugando su futuro en este en este partido, si le puedan dar la oportunidad de arrancar la próxima tempo temporada y, y todo sería cuestión del resultado, Raúl.
4: Mira, esa es una gran incógnita. Eh, creo que sí, no está fácil para Ricardo. Yo en lo particular me quedaría con él, la verdad, y trataría de, de, de ir buscando otras cosas para Chivas en cuanto al plantel. Pero bueno, eh, no lo sé, la verdad, si lo vayan a mantener. Yo sí veo, por ejemplo, a Chivas con un poquito más de chance que Cruz Azul. ¿Por qué? Porque no tiene que viajar, está en la misma ciudad, el estadio lo conocen de maravilla, eh, juegan ahí desde fuerzas básicas, han tenido todos los que están en el plantel partidos en ese estadio, este, la tribuna creo va a estar dividida, eh, no, 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 no hay tanto problema como para Cruz Azul ir a, a Monterrey. Y entonces eh, creo que Chivas tiene más chance de darle vuelta que Cruz Azul. No está fácil, sí veo favorito al Atlas, pero aquí yo diría eh, 60-40. No tan claro para, para el equipo local, pero sí el campeón demostró que sabe perfectamente a qué juega y, y, y Furch y compañía, la verdad, la verdad, hicieron ver muy mal a la defensa del Atlas en dos o tres jugadas. Así que si vuelven a acertar, pues imagínate el problemón en el que meten a Chivas, pero sí, te digo, repito, veo a, a las Chivas con, con más chance que al el, el mismo Cruz Azul.
1: Estamos completamente de acuerdo, Raúl. Y mañana, mañana se definen ya dos series. Es la del América frente al equipo de Puebla. Están empatados a uno. Si les parece, escuchamos eh, que qué opinan algunos de los futbolistas. Reacciones previo a esto eh, de, del juego de mañana y platicamos al respecto. Venga, míralo.
8: El equipo del Puebla se reporta listo para visitar este sábado la América a partir de las 18 horas en el Estadio Azteca en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2022 con el marcador global empatado a un gol el técnico de la franja, Nicolás Larcamón confía en que su equipo conseguirá la victoria que le permitirá avanzar a las semifinales
5: Puebla está recontra en carrera Puebla ha ganado eh, en, en situaciones, en campos muy muy exigentes y, y el sábado sabemos que estamos eh, en condiciones de, de, de hacer historia, en condiciones de plantarnos de la manera que sabemos plantar en este tipo de distancias y, y, y en ganar el partido para, para acceder a la siguiente fase.
8: Asir, Deportes Gabriel,
7: y el... Aunque el empate global le daría el pase al América, Álvaro Fidalgo descarta que vayan a especular este sábado ante
1: el Puebla. Creo que mañana América tiene que jugar como el equipo que es, el equipo más grande de México. Todo lo que no sea eso, eh, no servirá. Así que vamos a salir a, a ganar el partido, a jugar como el equipo que somos.
7: Sobre el arbitraje permisivo que benefició el juego del Puebla en la ida, Luis Fuentes asegura que ellos deben sobreponerse a todo y buscar el triunfo. Pues Dejarlo de lado, nosotros también enfocarnos en nuestro trabajo y las decisiones que puedan o deban tomar la, la gente de pantalón largo, pues... Pues las tendrán que tomar nosotros eh, a enfocarnos y a dedicarnos a hacer nuestro trabajo que es jugar al fútbol y para hacer deportes Axel toman
1: Hola, Raúl siendo América local teniendo el Puebla que salir a ganar eh, yo lo veo favorito al América eh, sin embargo eh, Puebla es un equipo que juega con el cuchillo entre los dientes eh, es un equipo que que ha logrado conectar con su público con eso no de sacar resultados con corazón con esfuerzo y, y que tiene a Aristeguieta que te hace goles, tiene a Diego de Buen que le pega muy bien de lejos, en fin, tiene armas, pero yo sí veo mañana a la América calificando a semifinales, Raúl.
4: Sí, yo creo que es favorito, aquí sí voy a ponerle eh, 65-35, ¿está bien mis, mis matemáticas?
1: Sí, sí, sí. sí. sí
9: muy eh, bien, claro. Eh. Este más vale más
4: vale porque nunca fui muy bueno. Te voy a mandar un abaco. Sí sí para la aritmética en la escuela sí no fui precisamente el mejor pero bueno eh, te decía sí, veo a la América en la siguiente ronda siempre y cuando sepa controlar la fuerza de estos camoteros ese espíritu y aparezca en el partido Valdés. Valdés tiene que aparecer en el partido, tiene que ser el hombre que organice las ofensivas del la América y que no dependa tanto de lo que hacen Jorge Sánchez y, y Sendejas por derecha, y Roger y Fuente por izquierda, o Roger y, y, y Fidalgo, ¿no? que lo acompaña mucho por ahí. La ausencia de Richard creo que está perfectamente este, suplida con Aquino. Y, y es el partido para que Henry Martín se saque los demonios, levante la mano y salga contento y con futuro. Porque si mañana se le cierra el arco y tiene el América complicaciones para la calificación, cuidado, cuidado con el futuro de Henry, porque sí se metió en un túnel muy oscuro. Pero ojalá este muchacho mexicano salga mañana de problema. Y Puebla jugársela, ¿no? Recuerden que tiene que ganar. No hay otro resultado. Cualquier empate o triunfo del América es este, eh, calificación para las Águilas. Puebla no tiene otra más que ganar. Como Así sea, es. pero
1: ganar. Así es. El Puebla tiene que salir a ganar en la cancha del Estadio Seca como también tiene que ganar mañana el San Luis. Este San Luis que ha sorprendido, que agrada mucho su fuerza, que agrada mucho su gente y que le sacó al final de cuentas un empate a Pachuca. Vamos a escuchar las notas tanto de Pachuca como de San Luis y platicamos de la otra serie.
3: Conservando mentalidad de jugar sin presión en busca de las semifinales, Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis, confía poder dar siguiente batacazo dejando fuera al superlíder en la cancha del Estadio Hidalgo.
9: Pues no tiene techo, viéndolo cómo compiten, viéndolo cómo trabajan y cómo al final, pues quieras o no el día a día, pues la verdad que pues no hay techo. Ya en esta altura puede pasar de todo. Lo sabemos que a una ronda eliminatoria pues puede pasar de todo y la verdad que eh, pues eso. Eh, ojalá que lleguemos hasta el final. Y, y podamos levantar la copa pero bueno, paso a paso, partido a partido
3: Edgar
7: A pesar de que Pachuca no hizo su mejor juego llegan al Hidalgo para enfrentar al San Luis con la ventaja mínima sin embargo, Eric Sánchez es consciente de que tienen que mejorar para evitar un susto y calificar a
1: semifinales como todo hay cosas que se tenían que mejorar que todo, de hecho el último partido que tuvimos no fue, no fue como, como hubiéramos querido pero bueno, estamos, estamos conscientes,
2: estamos trabajando sabemos que el que Liguilla ya todo es diferente y estamos preparados y mentalizados para este partido que recién nos viene
7: Los Tuzos buscan volver a una semifinal desde el clausura 2021 para Sir Deportes, Axel Tomán
1: Pues aquí Raúl el gran favorito es Pachuca con la fuerza, con la inercia que trae un equipo motivado como San Luis y pues a dar la gran sorpresa, ¿no? si llega San Luis a ganar el día de mañana sería la gran sorpresa de la liguilla
4: Yo es lo veo 80-20 este eh, sí lo veo totalmente lo veo bueno. para el Pachuca Yo sí, no sí, veo sí. cómo San Luis pueda eh, Dar este, la gran sorpresa mañana En el estadio de Pachuca La verdad veo mucha diferencia entre los equipos eh, Por mucho corazón que haya puesto La mejoría que haya tenido este equipo Con todo respeto este, a su afición, al equipo Creo que hasta aquí llegaron Veo al Pachuca muy superior definitivamente y creo que lo va a ganar de hasta con claridad
1: sí yo, yo creo que también se lo va a llevar se lo va a llevar eh, esta eliminatoria y mañana tendremos ya a los dos primeros calificados para las semifinales del fútbol mexicano Lalito ya nos toca ir a corte ¿verdad? bueno todavía tenemos minuto y medio, vamos a la nota de Talavera, este Tala que pues, hoy se despidió de Pumas y que ahora deja ese hueco para Pumas y bueno, estará buscando un nuevo desafío. Venga, Lalito.
8: El guardameta Alfredo Talavera causó baja de los Pumas de cara a la apertura 2022 de la Liga MX al no aceptar una propuesta de renovación por parte de la directiva que lo informó a través de un comunicado y en donde se lee, el Club Universidad Nacional ASEM comparte que ha venido trabajando desde hace meses en la renovación contractual de Alfredo Talavera a quien se le ofreció un nuevo contrato de dos años con la institución. Además de un sustancial incremento salarial, pese a los esfuerzos de la directiva, el jugador ha decidido no permanecer en Pumas, quien expresó lo siguiente para comunicar su decisión, agradezco de antemano lo que hicieron por mí, ahora debo tomar esta oportunidad que se presenta en mi carrera y al culminar mi etapa como futbolista y continuar mi proyecto de vida se lee en el comunicado, así Talavera se suma a las bajas de José Rogerio Sebastián Saucedo y Washington Corozo, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
1: Es una baja importante rápidamente Raúl para para Pumas esta ¿no?
4: Muy importante y lo peor es que ahí hay como que contradicción Sacó eh, un anuncio Pumas Ya sacó el suyo Talavera Y como que no coinciden algunas cosas Pero baja durísima Nos vemos en el espacio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos El disco del Quijón esta
1: semana Recordando y platicando acerca de la Championship. Viene la gran final, el Real Madrid contra Liverpool. También tendremos a Tom Brady y su gran futuro. No solamente en lo económico, sino como comentarista de fútbol americano. La música de Bird Pacaraz un recuerdo maravilloso. Quédese que en el chico del Gijón. Así que lo esperamos, Pepe Segarra y su servidor Anselmo Alonso. ¡No se lo pierdas!
2: Un tweet deportivo
0: Arroba Medio Tiempo A Mauri Vergara tomará acciones contra Aficionados de Chivas Que lanzaron amenazas Espacio por el
2: Mundo Espacio Deportivo Por el Mundo
0: los rumores
10: sobre la salida del neerlandés Frenkie de Jong del Barcelona son cada vez más fuertes. Y según medios españoles, está cerca de llegar a un acuerdo con el Manchester United. Los Ultras del Napoli colgaron una manta a las afueras del estadio Diego Armando Maradona, en la que se comprometían con el timonel a regresar su auto robado en octubre del 2021. Se abandonaba a la escuadra italiana. Un tribunal de Estambul condenó a 14 años y 7 meses de cárcel al exfutbolista César Osturk, exjugador del Bayern Leverkusen, por matar a un hombre de un disparo tras el enfrascarse en una disputa de tráfico. Los cuatro mejores equipos de la liga de fútbol rusa presentaron una apelación ante el tribunal de arbitraje deportivo ante la prohibición de participar en los torneos de la UEFA la próxima temporada debido a la invasión en Ucrania. El ex de rayados Vincent Janssen entró en la convocatoria de los Países Bajos para los partidos de Nations League el próximo junio a pesar de marcar un solo gol en la temporada regular de la liga MX. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
11: Pues ahí
1: está la información del fútbol internacional, mi querido Eduardo Bricio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto, un abrazote, Milalo.
11: Anselmo Alonso, don Raúl Sarmiento, señor productor, le saludo con el afecto de siempre. Pues bueno, fue una jugada, una jornada cuartos de final polémica para el arbitraje, vamos a empezar por lo sencillito, ayer en Guadalajara Pérez Durán creo que hace un buen trabajo se pedía fuera de juego del chipote del gol de Chivas, efectivamente el chipote está en posición fuera de juego, pero la pelota viene de un adversario, por lo tanto no es sancionable, buena decisión arbitral igual expulsó por ahí a Ponce eh, tres cuartos del final del partido, pero el bar lo llamó y se dio cuenta que había cometido un error y rectificó, por lo tanto salió con banderas deslejadas desde mi punto de vista Pérez Durán el partido de San Luis contra Pachuca, Juan Oscar, Oscar, Oscar Mejía, creo que lo hizo bien en términos generales, por ahí le reclaman que no es penal a favor de, de San Luis, él la va a revisar al bar y el penal, dicen que tocó la pelota, eso de que tocar la pelota es un juicio histórico del pasado, ya no importa si tocas la pelota o no, si cometes la falta es penal, la pelota va adelante, después viene el atacante y atrás viene el defensor, la tiene que sacar con... ...con el endoscopio, para que no, no toque su adversario, ¿no? Por lo tanto, creo que cumplió, aunque se pegaron... ...pues sí, así son los juegos de Ligue. ...se pegaron, hubo algunos pisotones... ...creo que controló bien el partido oscar Macías, ...después, bueno, pues hay partidos conflictivos ...como el de ayer en el y Azteca... Cruz Azul contra Tigres, se reclaman... ...dos jugadas que dicen que son iguales... ...yo digo que son similares, dos chilenas... ...o dos golpes en la cara, en la cabeza... Yo pienso que la expulsión del cliente López está bien decretada porque pone en grave riesgo la integridad física de su adversario. Si te lanzas de esa manera a jugar, cuando el balón se va a jugar con la cabeza, lleva la tarjeta roja en la tumba y la otra en una cara de plata. Le pega en la cara, ahí donde tenemos todos los órganos de los sentidos o la mayoría, bien expulsado, creo que el árbitro se tardó en hacerlo, tuvo que consultar en el bar, pero finalmente lo votó. Y la de Azul es distinta. Porque no, le pega en el medio en el hombro, medio en el cuello y tal vez le alcanza a tocar la cabeza. Por eso son jugadas que no son son similares, no son iguales, por eso reciben decisiones distintas, ¿no? Y tal vez el partido más conflictivo fue en el América, contra Pueblo, Puebla contra América. Empezamos de atrás para adelante el gol de la América. Muchos dicen que es fuera de juego, efectivamente. Bruno Valdés está en posición fuera de juego, pero jamás le impide disputar la pelota al defensor. Por lo tanto, no es sancionable. Bien, una buena decisión a Después está uno que algunos piensan que es penal de discusión, una jugada sobre líneas Les voy a decir el diálogo del bar El bar le dice a Darío fue una acción de juego. ¿okay? Eso es lo que el bar le dijo al, al Fue una acción de juego y yo estoy con eso. Fue una acción de juego. Ok, que le produjo una lesión. Sí, efectivamente, no podemos juzgar si es penal o expulsión por las consecuencias de la jugada. La semana pasada, Talavera fracturó al cabelito angulo. Y nadie pidió la exclusión ni la inhabilitación de, de Talavera, porque fue una acción de juego. En esta ocasión también es una acción de juego, la vez y la vez y la vez. Y así con lupa a lo mejor alcanzas a percibir el contacto. Que sí existió, por supuesto, porque si no, no hubiera salido el, 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 el lesionado Lidia. Pero en fin, eh, sí se golpeó, eh, la metió en la pierna. Pero así son los juegos de villa ¿no? estuvo tratando de ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, pienso que que en, en medio de toda esta vorágine que hay contra el arbitraje,
1: pues creo que se cumplió. Eso es lo si que ya lo perdimos? Sí, sí, sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está, Lo perdón. Ah,
11: ok, aquí estoy, aquí estoy. Así es igual, bueno, y para los partidos de regreso, bueno, está seguro Sebastián Ortiz, está seguro eh, el Cantante Guerrero, está seguro César Arturo Ramos Palazuelos, tal vez puedan repetir por allá César Durán, no se ir hasta el cuarto... Busqué es las designaciones de ese ratito todavía no las vi en internet. Espacio
9: deportivo. Ya disponible un nuevo capítulo del Quijo el Gijón, en donde con el Anselme vamos a platicar de la Champions. Se espera una gran final Real Madrid frente a Liverpool. Los ingleses tienen cuentas pendientes que saldar. También hablaremos de Tom Brady y el super contrato que le espera como comentarista de la cadena Fox. y para rubricar la música con uno de los compositores más brillantes de todos los tiempos, Burt Bacharach. Así que... Acompáñenos
2: mis niños a través del Gijo el Gijón La vamos a pasar de maravilla Adiós niños Un tuit deportivo
0: Arroba Reforma Cancha Genial, el exjugador de Arroba Chivas Ramón Morales compartió una foto con el entrenador Benjamín Galindo oh. La Liga de Expansión informó que Leones Negros de la Universidad de Guadalajara fueron el único equipo que cumplió con los requisitos establecidos para la certificación. Los Potros de Hierro del Atlante, corre camino de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Los Venados de Mérida no aprobaron, mientras que Atlético Morelia no siguió con el proceso al estar en trámite administrativo con el reglamento de afiliación, nombre y sede. Por lo tanto, como ya se había anunciado para la temporada 2022-2023, no habrá ascenso a Primera División, ya que se requería de cuatro equipos certificados por lo menos. Rodrigo Herrera, Acir Deportes. Mi querido Lalo
1: Bricio, algo más del arbitraje, señor Sarmiento, algún comentario sobre el arbitraje. Yo
4: la verdad digo, escucho a Lalo y le creo y estoy pues, casi en todo totalmente de acuerdo. Y, y yo sigo en lo mismo, yo veo que antes era tan bonito, tan sencillo, ahora hay que rebuscarle que esto, que el otro. A mí me gustaba más cuando pitaba el señor Eduardo Bricio y el fútbol, con sus reglas eran muy simples y las comprendíamos casi todos. Hoy, hoy realmente, como dice Lalo, es para expertos y hay que eh, encontrar exactamente el sentido de la, re de la regla y del sentido. Y, ay, no, a mí devuélvame mi fútbol de antaño.
11: Lalo. Estoy de acuerdo, querido Raúl. Para mí lo importante es que, en mi opinión, los en los cuatro partidos, con sus demoles, con su polémica, con su discusión creo que no se insultó en el resultado del partido. Ganó o empató, el que tenía que ganar, los goles fueron legítimos, los que se otorgaron, los que se quitaron, no hubo influencia, no hubo mano negra, digamos, para decirlo de manera coloquial, y ojalá y sigan en este tenor durante el fin de semana para poder poder hablar más de fútbol, enfocarnos en el fútbol y ayudarnos en la rifa.
4: Un abrazo, Milalo,
11: que tengas
1: bonito sí, fin sí, de semana sí, y sí, suerte sí, para los, los todos, partidos.
11: Abrazo de gol.
1: Gracias, vámonos con Beto Murrieta, Información Taurina.
5: los Espacio Deportivo no serán de la Concepción del ganadero Octavio Casillas sino de Arroyo Sarco, los tres toros que complementarán el encierro de este domingo a las 4.30 de la tarde en la Plaza México en la tercera y última corrida del serial de primavera, a final de cuentas no se pudieron poner debidamente los toros de la Concepción y serán de Arroyo Sarco y Golondrinas los toros para este domingo, el cartel lo encabeza Uriel Moreno el Zapata un hombre de 47 años de edad un veterano importante de la fiesta mexicana y va a alternar con dos jóvenes matadores de 22 años de edad, el Zapata con 25 años de alternativa y Juan Pedro Yaguno con tres meses de alternativa. Y por ahí va El Galo también, Andrés Lagraver El Galo que complementa el cartel este domingo en punto de las 4.30. La corrida la transmitiremos a través de Unicable en la televisión. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo muchas gracias,
9: gracias Heriberto Murrieta gracias a todos ustedes por sus llamadas sus mensajes, hola qué tal, muy buenas noches, les saluda su amigo Aurelio Remigio Soto para que por favor feliciten a mi hijo Ronaldo Emanuel, que hoy es su cumpleaños está cumpliendo 16 años y por favor díganle que le eche muchas ganas al estudio saludos y bendiciones, hasta pronto saludos Echale Ronaldo
11: ganas.
4: Ronaldo, la escuela es lo más importante, con eso vas a lograr muchas cosas, vas a ver
9: muy buenas noches, señores. Esperando que este viernes 13 haya sido de buena suerte para todos ustedes. Solo quiero desearles el, un excelente fin de semana y decirles que mis águilas ganarán el día de mañana. Un abrazo y les saluda Mario, Mario Benítez. Saludo, Saludos, Mario. Gracias. Buenas noches, amigos. Saludos desde Irapuato. La familia Sandate Miranda, la trinca Fresera del ascenso para el ascenso MX. Hace un año nos ganamos el ascenso en el campo a la, a la Liga de Plata y nos lo quitaron en el escritorio. Todo por los directivos que pesan mucho en la Liga, nos dice Luis Enrique.
4: Sí, pues son los dueños y ellos hacen y deshacen. Esto no es de sociedades deportivas, ni hay, una, hay un ente diferente. Son ellos los mismos que ponen las reglas y, y se van a proteger muchísimo mientras alguien no los obliga a cambiar y no veo quién, quién pueda hacerlos que los obliguen a cambiar, o sea, así las cosas, ya nos habían dicho que no iba a haber ascenso ni descenso y, y pues no lo va a haber porque todavía no están en ese plan y seguramente dentro de un año verán si se, si aceptan llegar a 20 equipos, que creo es el plan, para en el 26 vuelva a haber este eh, descenso.
9: Saludos, soy Juan de Pachuca Hidalgo, Cruz Azul salió a no perder y acabó perdiendo. Alejandro Vir de Catepec, buenas noches felicidades a los maestros el próximo domingo que es el día del maestro, y señores se nos está acabando el tiempo, gracias Arcel Balonso. buen fin de semana
1: Gracias, buen fin a todos
9: Gracias Raúl Sarmiento, buenas noches Buenas noches, buen fin de semana